0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
1: Une émission d'Alain Crugère.
0: Sortez. 128 120 Poulet de Vendée élevé en plein air 89 jours et 90 nuits.
1: Bonjour, Emmanuel Maisonneuve, vous avez euh, écrit euh, le goût des mâts avec euh, euh, des dessins de Takahama, Takahama Khan, comme on dit au Japon. Le scénario est fait avec Julia Pavlovitch. On vient d'entendre le, le poulet de M. Philippe Catherine. Ce poulet, il ressemble à celui que vous goûtiez quand vous étiez petite
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière ce poulet. Je trouve que la, la chanson est magnifique, elle donne vraiment envie de manger du poulet.
1: Et il avait quel goût le, le poulet de votre enfance
0: Ah, C'était le poulet du dimanche, c'était le poulet de la ferme. Pas très loin de Toulouse et il était rôti dans le four avec des pommes de terre dessous qui, re, qui recueillaient tout le jus du poulet, quelques herbes, un peu d'ail, un peu d'oignon et, et ça suffisait à faire notre bonheur.
1: Et c'est ce, ce poulet qui vous a permis de devenir inspectrice du Michelin
0: C'est ce poulet qui m'a, qui m'a marqué dans l'enfance. Euh, ma chambre était située au, au-dessus de la cuisine, donc j'avais des odeurs qui, qui montaient dans la chambre. J'avais aussi tous les bruits de, de casseroles, tous les bruits de cuisine et, et je descendais toujours en bas dans la cuisine quand j'entendais que, qu'il y avait de l'animation et, et je voulais participer à ce concert et tremper mes doigts, goûter, essayer. Il fallait que je participe d'une manière ou d'une autre.
1: Et comment on se dit je vais devenir inspectrice du Michelin
0: ça, c'est venu euh, un jour où je me suis dit, et pourquoi pas moi euh, En entendant parler euh, le directeur du Michelin, il expliquait le métier d'inspecteur, hein, en quoi il consistait, euh, la vie sur les routes, le voyage, la découverte, euh, euh, les hôtels, les, re- les restaurants. Ça m'a fait rêver et, et c'est là où je me suis dit que je pourrais très bien faire ce métier-là. J'ai, je me sentais prête pour le faire.
1: Je vais vous faire écouter une voix. Vous allez me dire si vous reconnaissez cette voix mmh. Dieu existe. Il est dans mon assiette. Alors, il faut vraiment avoir une très bonne oreille. Hein. C'est monsieur
0: Daniel Pinard.
1: Alors, qui est Daniel Pinard
0: Daniel Pinard était, est un animateur de télévision au Québec qui avait une fameuse émission qui s'appelait Ciel Mont Pinard que je regardais, je crois que c'était tous les vendredis ou tous les samedis, religieusement assise sur le canapé, et il donne tellement envie de faire la cuisine euh, avec du plaisir, des ingrédients simples. C'est, ça me changeait du modèle français des émissions de cuisine un peu, un peu ennuyantes. Hein. Ça fait quand même quelques années en arrière hein, qu'il faudrait remonter pour parler de cette émission. Mais euh, c'était, euh, c'était la gourmandise à l'état pur, cette émission.
1: Et là, vous étiez, euh, vous étiez jeune fille, vous étiez petite fille euh... J'étais
0: étudiante. J'étais à l'université euh, à Montréal. Et euh, donc je faisais mes études en communication, et euh, mais toujours intéressé par la cuisine évidemment. Et il me donnait plein d'idées ce Daniel Pinard et, et l'envie de goûter à tout et d'explorer Montréal. Il donnait toujours des bonnes adresses euh, et il était très suivi par par tous les téléspectateurs. Bon, l'émission après s'est, s'est arrêtée, euh, a changé d'animateur, mais euh, il a vraiment marqué son temps.
1: Et comment se passe le, le concours pour devenir inspectrice du Michelin?
0: Alors c'est un, presque un recrutement classique. Il y a des entretiens à passer avec euh, différents directeurs euh, du Michelin euh, pour sonder la motivation euh, euh, et l'aptitude à faire ce métier. Euh, et ensuite, il y a les repas. Et il faut faire des repas, plusieurs repas, avec des inspecteurs euh, experts qui font le métier depuis longtemps et qui vont également décider euh, de votre aptitude à, à intégrer l'équipe euh, donc c'est un repas, j'allais dire, classique, on, on va au restaurant, on mange ensemble. On ne prend pas de notes. On ne prend surtout pas de notes. Euh, et ensuite, on vous demande de retranscrire votre expérience euh, par écrit. Euh, c'est-à-dire déjà de juger les plats, ce que vous avez mangé, comment vous les avez appréciés, de décrire l'expérience euh, après sous toutes ces coutures. Et... J'aurais pu m'attendre à ça, mais en fait, ça a été la surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à prendre un stylo ensuite et à décrire toute cette expérience. Parce que forcément, je ne me souvenais pas de tout. Enfin, c'est difficile au départ d'avoir la mémoire qui fonctionne parfaitement. Et, et même, on me demandait de noter le restaurant. Est-ce que ce restaurant pourrait valoir une étoile ou, ou un Enfin, En tout cas, une, une notation Michelin.
1: Et Emmanuel Maisonneuve, quand on on goûte comme ça, dans une situation un petit peu stressante, j'imagine, comment ça se passe en ce qui concerne la la mémoire du goût
0: Alors, quand on goûte dans ce genre de circonstances, on n'a pas le temps d'apprécier vraiment ce qu'on mange. Euh, On est concentré sur euh, est-ce que c'est bon est-ce que, c'est, est-ce que le produit est de qualité Est-ce qu'il est bien cuit Est-ce qu'il est bien assaisonné Est-ce que le mariage avec les autres aliments fonctionne Et ensuite, on est obnubilé par ce souvenir de, de ce qu'il y a dans la recette. Pour pouvoir après décrire qu'il y avait de l'oignon, de la carotte, du veau par exemple. Et, et, et parfois, on est tellement obnubilé par le détail qu'on, qu'on oublie presque l'essentiel. Il faut rester dans les, dans les grandes lignes. C'est avant tout, est-ce que c'est bien fait
1: et là, est-ce que c'était bien fait, cette première expérience
0: Oui, c'était bien fait. C'était où C'était d'une part chez Christian Constant, au Violon d'Aigre. Oui,
1: alors comme dans le livre. Oui. Comme
0: dans le livre, et ensuite, je me souviens du deuxième repas qui était dans un restaurant traditionnel du Sud-Ouest, à côté de chez Michelin, et on avait mangé du cassoulet. Et alors et il était bon, ce cassoulet.
1: Et là, vous parlez d'expérience en quasi-toulousaine.
0: Oui, oui, tout à fait. Pour moi, le cassoulet, c'est un plat vraiment de tradition euh, euh, qui prend du temps à être préparé. Euh, un choix d'ingrédients assez judicieux. Et euh, après, il faut que ça mijote, il faut que ça... Il faut que ça soit à la fois épais et, euh, et tout en légèreté, un peu gratiné sur le dessus. Euh, le choix des viandes aussi, est-ce qu'on met du canard, de la saucisse, de l'oie Il y a plusieurs écoles. Mais ce, ce Quel est votre,
1: Quelle est votre, votre école, vous
0: Le canard. <rire> J'aime beaucoup le canard. Après, il y a aussi la saucisse de couane qu'on met euh, dans le cassoulet et qui est important pour faire la liaison avec les haricots, à ce côté un peu gélatineux. Euh, mais beaucoup de canards quand même, mais beaucoup de morceaux avec des os.
1: Et Emmanuel Maisonneuve, comment ça s'est passé, euh, l'accueil Parce que j'ai quand même l'impression que c'est une maison un peu... La parité, ce c'est, c'est pas le mot qui définit le, le guide Michelin.
0: Alors à l'époque où j'y étais, euh, non, pas encore. J'espère qu'aujourd'hui, euh, ça a progressé. Euh, un univers d'hommes essentiellement, mais euh, très accueillant. Bienveillant, une, une ambiance assez chaleureuse au sein de l'équipe, donc qui était pour moi réconfortante dans ce métier de solitude.
1: Oui, parce que on, on vous arpentez les routes, et les restaurants et les hôtels. Est-ce que quand on vous reconnaît, vous, vous avez des assiettes qui sont plus remplies, plus délicieuses, plus mieux préparées
0: Alors, il est difficile pour le cuisinier de, de changer sa cuisine quand il réalise que c'est un inspecteur Michelin. On a cependant droit à quelques petits égards, des plats en plus, des, euh, quelques courbettes. Mais pour moi, ce n'est c'est pas, c'est pas très positif parce que le plat en plus, il vient un peu rompre l'harmonie du repas, l'équilibre. Et, et on mange quand même deux fois par jour, donc en rajouter encore dessus, parfois il, il gâche un peu l'expérience. Donc c'est, c'est vraiment mieux de rester euh, discret, anonyme. Alors on ne se déclare pas, mais il existe le téléphone entre les cuisiniers d'une même région euh, qui vont dire qu'un inspecteur ou une inspectrice est passée avec un descriptif de, de la personne en question. Et alors moi étant la seule femme, c'était quand même beaucoup plus facile de me reconnaître euh, et bon, j'ai toujours quand même veillé à, à, à garder mon, mon anonymat et peut-être à essayer de jouer avec ça, à troubler les pistes auprès des cuisiniers pour euh, qu'ils doutent quand même que ce soit moins l'inspectrice.
1: Alors on va écouter Olivier Barro euh, dans Un Livre en Jour, en 1993, annoncer euh, la sortie du, du nouveau Guide Rouge. À l'instar d'un André Citroën, un quart de siècle plus tard, les frères Michelin, manufacturiers de pneumatiques à clermont ferrand comprirent d'emblée que pour vendre leurs produits, il fallait le faire connaître par d'autres biais que ce que l'on appelait alors la réclame. D'où la publication en 1900, au moment de la grande exposition, du premier guide Michelin, distribué gracieusement, je cite, aux chauffeurs et vélocipédistes. Nanti de pages en couleur dès 1908, doté d'une édition en langue anglaise l'année suivante, le guide Michelin France introduit les fameuses étoiles de bonne table en 1926. Savait-on que lors du débarquement de juin 1944, les chefs d'unité ont reçu un exemplaire pour se repérer grâce aux plans dans les petites villes de Normandie L'anonymat de ces inspecteurs, la fiabilité de ces recommandations n'ont jamais été sérieusement mises en cause. Quand vous entendez ce, cette citation du, du Michelin comme la sortie d'un livre, dans un livre un jour, quelle émotion cela vous procure
0: je trouve que c'est une histoire fabuleuse, partir d'un, d'un simple guide pour des automobilistes euh, que certains utilisaient pour caler la bibliothèque, à ce qu'il est devenu euh, par la suite un guide vraiment de référence, un guide d'hôtel et de restaurant. C'est incroyable, plus de 100 ans après.
1: Et, et le fait que euh, ça soit parrainé par euh, des maisons comme Métro, comme des grandes marques de l'agro-industrie
0: Alors là, j'avoue que je ne me suis pas intéressé à ça. Et en tant qu'inspectrice, ça n'influençait pas du tout mon travail au quotidien.
1: Est-ce que c'est, quand on lit dans, dans le goût d'Emma, est-ce que c'est le, le, votre voyage au, au Japon qui a été un, un, un exalteur de goût
0: alors le voyage au Japon euh, a été pour moi une porte ouverte sur euh, vraiment l'art de la dégustation et arriver à identifier les, les saveurs, à, à décortiquer euh, les produits. Euh, oui, je suis allée encore plus loin que ce que j'avais fait euh, jusqu'à présent et, et j'ai affiné mon goût, euh, c'est toutes les pures japonaises. à Apprécier le produit en tant que tel, euh, c'est presque si le produit n'avait pas été touché pas été cuisiné alors qu'il l'a été, mais de façon tellement délicate et subtile que c'est. Pour c'est... Bon, moi, c'est tout l'art de la cuisine. Là, c'est la, la maîtrise. Ensuite, on peut imaginer des recettes un peu compliquées, euh, mais qui ne vont pas masquer le produit, euh, le maquiller, euh, l'enrober de sauce. C'est le produit à, à l'état pur.
1: Alors, est-ce que vous aimez les, les ramen J'adore. Est-ce que vous aimez le film Tampopo Beaucoup. Eh bien, je vais vous faire euh, euh, déguster avec un maître euh, de, expert en ramen un bol de ramen.
0: C'est ça. Au début, la soupe, ou alors les nouilles. Au début, je préfère les ramen. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère
1: et Emmanuel Maisonneuve. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère et Emmanuel Maisonneuve. Il y a une mise j'aimerais que vous fassiez goûter ces, ces ramènes. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on y voit quand le bol est posé sur le comptoir
0: Déjà, on le, on le regarde, on le mange avec les yeux, on, on le sent. On, tout un travail de se laisser pénétrer par, par, par ce bouillon, par tous ces parfums. Ensuite, du bout des baguettes, on va commencer à, à toucher les aliments, à apprécier un peu la texture. Il y a les tranches de porc qu'on va faire voyager dans le bol, qu'on va un peu retourner et mettre dans un coin du bol pour qu'elles continuent à infuser leur parfum. Et au bout d'un petit moment, on va enfin commencer la dégustation avec les nouilles. On prend une bonne poignée de nouilles avec les, avec les baguettes, on les porte à la bouche et on les aspire. Et il faut vraiment faire du bruit.
1: Un maximum de bruit. Un
0: maximum de bruit, ouais. c'est, c'est presque un signe de politesse. Et une fois qu'on a mangé ses nouilles, on va commencer à manger un peu les légumes, des baguettes, à mâcher, un peu les nouilles, un peu les légumes, et puis le bouillon, très important. Quand on aura la bouche est vide, on va boire du bouillon, et je crois que c'est trois fois du bouillon. Et ensuite, on va continuer la dégustation des pâtes, des légumes, et le porc va arriver... Euh, au milieu de la dégustation. Et on va saisir une tranche du bout des baguettes et on va l'égoutter délicatement sur le bord du bol en la retournant. Et on va manger comme ça les tranches une par une. Et ensuite on va continuer avec les nouilles, les légumes, jusqu'à finir le bol.
1: Et on n'en laisse pas une goutte
0: Ah non, surtout pas.
1: Ça c'est très grave, c'est comme le granerie Exactement. Et Emmanuel Maisonneuve, ce qui m'avait frappé dans ce film, c'est qu'en plus, on lui parle à cette fine tranche de porc.
0: Oui, il euh, y a un rapport très affectif. On, on, on le respecte, ce porc, avant de le manger. On lui rend hommage. Et, euh, et ensuite, on a le droit d'y goûter. Et, et, et il a une seconde vie, le porc, dans notre bouche et dans notre corps ensuite.
1: Et on lui dit à bientôt.
0: Et c'est vrai, on lui dit à bientôt.
1: On lui dit à bientôt, et, on, et, on, et au préalable, on l'a, on l'a presque caressé avec le, le bout de la oui. baguette. Oui.
0: Oui, oui, tout à fait. Et le maniement de la baguette est très agile euh, au Japon, euh, très important. Finalement, beaucoup plus délicat qu'avec euh, avec nos couverts, euh, qui sont la fourchette et le couteau.
1: Et quand vous allez au marché aux poissons à Tokyo, qu'est-ce qui se passe
0: Là, c'est un spectacle euh, qu'on ne voit nulle part ailleurs tout ce déballage de produits euh, qui, qui ont des formes des, des tailles, des dimensions presque euh, gigantesques euh, Ça, ça fourmi de, 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 de bruit de... il y a de l'eau partout, ces poissons sont vivants euh, dans des bacs euh, en même temps il y, des, il, y par... il y a des parfums très très forts presque, euh, presque désagréables c'est des parfums de, de mer, il y, a, il y a un côté très salé, mais un côté aussi parfois de, de, de viscères, de, de, de sang, puisque les poissons sont tués sur place. Euh, puis quand on va au marché aux poissons, il est très tôt le matin. Donc euh, c'est les parfums qui ressortent davantage, il n'y a pas eu d'autres parfums dans la journée. Euh, et en même temps, il y a un petit parfum de gasoil avec euh, toutes ces espèces de, de voiturettes qui circulent dans tous les sens pour transporter les, les produits euh, au bon endroit.
1: À quel moment on se dit, je suis inspectrice du Michelin, je, j'ai appris des choses et, et j'en ai marre, je vais faire autre chose Comment ça se passe
0: euh, Quand j'ai commencé à perdre la foi et à être un peu fatiguée, j'avais mal au foie, j'avais le foie gras, je, je saturais de, de trop de protéines, de trop de crème cuite, c'était, c'était difficile. Ouais, Je souffrais au quotidien et... et L'éloignement aussi, euh, ce métier de solitude où il n'y a pas trop de place pour la vie personnelle. Euh, j'avais envie de, d'avoir plus de temps pour moi. Et un temps de digestion pour tout ce que j'avais pu voir, goûter, observer. Euh, le déclic s'est fait à un moment, c'est difficile d'expliquer comment ça arrive. Mais en tout cas, j'ai senti que, que mon temps était venu.
1: Et Emmanuel Maisonneuve, quand vous... Euh... Quand vous rentrez chez vous, après ces ces longues traversées, ces traversées de la France, combien de kilomètres avez-vous parcouru
0: Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais euh, par an, c'est 30 000 kilomètres au moins. Donc, euh, oui. Quand vous rentrez chez vous,
1: qu'est-ce que vous faites comme plat dans votre cuisine
0: Des légumes. À l'époque, Michelin, c'était beaucoup de légumes parce que, oui, j'avais envie de de manger léger et, et de manger presque une. Une nourriture qui allait me ressourcer un peu comme au Japon. Euh, une nourriture finalement très simple et euh, influencée par, par des chefs aussi. Pour moi, Alain Passard hein, sa cuisine a été capitale. Euh, partir de produits très simples, une salade où, où je vais prendre un produit de saison, un, un petit marron par exemple. Bon, on arrive à la fin de l'hiver, mais euh, le faire cuire au four tout simplement. Et là, c'était la grande question... Comment exactement je le fais cuire Combien de temps Faire des tranches, tout simplement, de potimarron. Je les mets dans une cocotte, dans un four à sec. Et je fais cuire autour de 140 degrés. Et longtemps. Longtemps pour, pour le faire fond, qu'il devienne fondant. Voilà, je fais cuire avec la peau surtout. Je ne rajoute, je rajoute pas d'eau. Euh, je ne le couvre pas. Je ne veux pas d'humidité. Parce que déjà, il est, il est très humide, ce potimarron. Je veux concentrer le goût un maximum. Et c'est après que je vais assaisonner et que je vais mettre un peu d'huile d'olive. Euh, j'adore le safran, donc je vais mettre quelques filaments de safran. Et comme il sera très cuit, il va s'émietter tout seul. Il y aura encore la peau qui, euh, qui offrira une, une petite résistance, mais ça va donner de la mâche. Je n'ai pas envie d'avoir de la purée non plus, donc euh, je vais surtout faire ça à la fourchette.
1: Et vous ne rajoutez ni gingembre, ni sel, ni poivre
0: Non, le, le sel, euh, j'en rajoute pas. Euh, un peu de poivre, oui. Oui, oui, un peu, de, un peu de poivre de Madagascar. Un tour de moulin. Et, et l'idéal, alors, c'est d'en faire beaucoup. Et un petit marron, c'est quand même assez gros. Euh, je mange le jour même. Et le lendemain, il est encore meilleur, puisque le poivre aura diffusé ses saveurs. Et le safran, surtout, aura, aura un peu coloré et, et un peu parfumé tout en délicatesse.
1: Donc là, c'était les, les, la fin de l'hiver. Euh, si, on, si on se projette euh, euh, aujourd'hui dans, dans une saison un peu plus favorable, vous avez une, une préférence pour un, un légume particulier
0: Alors, il y a l'asperge, que j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est amère. Elle, est, euh, elle a beaucoup de personnalité, donc euh, il faut très peu la saisonner euh, Elle est très courte dans la saison, il faut la suivre. Euh, la fève la fève, le radis qu'on peut mélanger d'ailleurs. La fève, c'est, euh, on n'a même pas besoin de la cuire. Il suffit juste de les bouillanter pour, pour ôter la fine pellicule qui enveloppe la fève. Et ensuite, euh, de l'assaisonner comme une, comme une salade avec de l'huile d'olive, avec un peu d'estragon ciselé, euh, un peu de fleur de sel. Et puis, on peut couper des, des rondelles de radis. Euh, qu'on va mélanger, qui vont, qui vont apporter un côté un peu juteux, un peu, un peu piquant. Et, et voilà, ça fait un plat.
1: Emmanuel, mais son oeuvre, depuis que vous avez quitté le Michelin, vous n'allez plus au restaurant
0: Non. Je suis, oui, un peu saturée de restaurants, euh, Et puis, en fait, j'ai, j'ai très envie de cuisiner. Ça m'a donné envie de, de cuisiner et, et plutôt d'aller chez les amis que d'aller euh, au restaurant. Et de réserver le restaurant pour des occasions euh, particulières.
1: Et en revanche, si on vous, on vous demande quelles, quelles sont les, les tables, vous avez cité Alain Passard tout à l'heure, qui ont marqué votre expérience d'inspectrice du Michelin, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui avec le recul
0: Alors, il reste des personnages, effectivement, qui m'ont, qui m'ont beaucoup influencé. Il y a Michel Bras par qui tout a commencé. Euh, qui est le premier à m'avoir ouvert sa cuisine et
1: Il avait trois étoiles à Laïole.
0: Il avait trois étoiles à L'Aïol, Voilà dans un lieu, euh, un lieu superbe un peu hors du temps, en pleine nature et comme j'adore la nature la montagne, on est là aussi euh, en altitude mmh. le gargouillou, c'est vrai que ce gargouillou m'a marqué beaucoup, ce mélange de, de légumes, d'herbes de, de, de graminées qui évolue euh, au fil des jours, des saisons.
1: Emmanuel, euh, Maisonneuve, si je vous demande de déguster ce gargouillou à l'aveugle, hein, vous fermez les yeux, euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de, de goûter
0: Alors, pour déguster ce gargouillou, j'aimerais bien avoir des baguettes, déjà, pour déguster le gargouillou, pour saisir euh, les tranches des légumes une à une et vraiment apprécier euh, la texture, le croquant, le, le juteux, puisque les tranches, elles sont restées nature, en fait. Elles sont, pour certaines, juste revenues dans un peu de beurre et de, de fond de jambon et, et la dégustation pour moi va prendre beaucoup de temps puisqu'il y a tellement d'éléments dans le plat il y a aussi quelques graines qui vont, qui vont croquer sous la dent il y a aussi des, des petits condiments une, une pâte d'olive dans laquelle je vais venir tremper quelques légumes suivant l'inspiration, suivant l'envie et, et je vais vraiment me concentrer sur la dégustation presque effectivement je vais fermer les yeux et et je vais prendre le temps de, de mâcher chaque, chaque aliment, un à un. Je ne vais pas mélanger.
1: Qu'est-ce que vous respirez
0: Les prés, la campagne. Je le... suis au cœur du végétal, en fait, qui restait très nature. Et l'assiette, alors après, quand j'ouvre les yeux, euh, c'est un tableau en soi, de voir, euh, de voir ce gargouillou, qui a beaucoup de, de relief, qui est d'une richesse incroyable.
1: Emmanuel Maisonneuve, si l'on s'intéresse à une autre cuisine, peut-être plus dans dans la mémoire des grands chefs depuis Carême, Escoffier, la mère Brasier.
0: Moi, il y a Alain Ducasse qui a été pour moi un chef très important, qui m'a fait prendre conscience de cette grande cuisine, qui m'a permis de goûter à beaucoup de choses et, et il avait, il a toujours un travail sur les sauces, alors les sauces classiques bien sûr, et puis après les sauces plus, plus contemporaines, plus légères, euh, qu'on peut euh, presque intervertir suivant les plats. Euh, j'ai dégusté des, 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 des choses incroyables chez Alain Ducasse et, et, et tellement différentes.
1: Est-ce qu'il y a une table qui pour vous euh, incarne l'excellence euh, des trois macarons, euh, Michelin
0: Oui, la une table qui est pour moi la table de rêve presque l'inaccessible hein, parce que j'ai eu la chance d'y aller euh, quelques fois mais euh, c'est quand même pour les grands grands jours c'est l'ambroisie de Bernard Paco ça reste euh, le grand restaurant à la française euh, le cadre le service et la nourriture hein. je trouve que c'est un mariage extraordinaire c'est, c'est si je pouvais y aller plus souvent
1: et il y a un plat euh,
0: euh, il y a plusieurs plats Je me souviens d'avoir mangé un un ragoût de homard, euh, avec des pommes de terre, un jus jus de homard euh, concentré, euh, tout le le sucre du du crustacé, euh, des langoustines, ces fameuses langoustines avec la feuillantine, les épinards. euh, Je me souviens d'un dessert aussi, c'est la la tarte soufflée au chocolat, euh, très très amère et tout en légèreté, c'est presque un nuage qui explose dans la bouche avec ce cacao qui est saupoudré sur, sur le dessus, la pâte une finesse incroyable euh, je me souviens d'avoir mangé de la sole, une, sole alors une belle sole épaisse et qui avait une, une sauce à la crème euh, exceptionnelle que je ne pourrais pas faire à la maison
1: quand on, quand on pense à une table plus simple euh, plus simple plus économique, est-ce que vous avez une table que vous chérissez
0: oui. Oui, c'est dans le Lot. C'est, euh, le Lot, c'est mes racines, euh, euh, la région de naissance de mes parents. Et une auberge qui s'appelle l'Auberge Loubourdier, qui est tenue par Monique, Monique Valette, et qui fait une cuisine à l'ancienne, comme on n'en fait plus, avec, euh, avec le potage, le potage de légumes, qu'elle va préparer tous les jours, et qui sera tous les jours différent, euh, avec ses fameuses galantines de canard... Et ses plats mijotés, son grand double, ses poules farcies, à la saison il y a aussi les tomates farcies mais qu'elle va faire vraiment à l'ancienne et, et comme on les fait à la campagne, c'est-à-dire avec, avec du pain rassis, avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'aromates et juste un peu de viande. Donc c'est des plats qui restent simples finalement et accessibles mais d'une telle richesse gustative, il y a aussi le pied de porc. Le pied de porc, quand on le mange, on s'en met partout. Mais c'est tellement bon.
1: Alors, c'est le pied de porc à la Sainte-Ménéhoulde ah. C'est le pied de porc comment
0: ah, C'est le pied de porc qui est, qui est cuit lentement et on va, on va le manger avec les mains et on va aller grignoter tout autour des, des cartilages. Ah oui, et... c'est un,
1: un pied de porc non désossé, bien sûr.
0: Euh, ça dépend des, des versions, parce qu'il y a différentes versions qui existent. Mais oui, l'idée, c'est quand même de, de pouvoir ronier autour et, et, et de laisser ces cartilages qui donnent tellement de goût.
1: Et alors qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez, euh, vous avez arrêté euh, cette, cette mission pour le Guide Rouge
0: Je me suis concentrée sur le goût, sur, euh, sur les produits, sur euh, dénicher des bons produits, donc faire le marché au quotidien pour moi. Et, euh, et j'ai eu un coup de cœur pour, pour un petit producteur d'huile d'olive euh, au Portugal, dans le nord du Portugal, et avec qui aujourd'hui je travaille et qui me permet de réaliser mes propres cuvées d'huile d'olive. Donc voilà, j'apporte mon petit grain de sel dans la dégustation et dans les assemblages.
1: Donc le, le goût d'Emma est dans l'huile.
0: Le goût d'Emma est dans l'huile. Et l'huile s'appelle comment Elle s'appelle Emma.
1: Bon, <rire> et bien écoutez. Merci pour cette, cette séance de dégustation. Euh, je dois vous avouer que maintenant on a très 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 envie quand même d'aller déjeuner.
0: C'est l'heure. <rire> Attention. Hein. 3, 4. Plié, tendu, la
1: jambe C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et d'Éric Boisset et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez la, la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.